1: Après l'Inde, Malte, le Niger et l'Albanie, on termine la série sur les chocs démographiques avec le Japon, un pays face aux défis immense de son vieillissement. Pierrick Fay en avait déjà parlé dans la story en avril. Je vous propose de réécouter cet épisode. Notre planète a atteint, selon les estimations, le cap des 8 milliards d'habitants. Une augmentation de la population qui n'est pas prête de s'arrêter. L'immense majorité des êtres humains vit en Asie. L'Europe ne représente que 10% de la population mondiale, 17% pour l'Afrique.
0: Le 15 novembre 2022, nous étions donc 8 milliards sur Terre, 8 milliards d'êtres humains, deux fois plus qu'en 1974. Et en 2086, la population mondiale devrait aussi dépasser le cap des 10 milliards de terriens selon l'ONU. Et oui, on sera serré, enfin surtout dans les pays à la fécondité débridée comme le Nigeria, le Pakistan, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Inde ou le Congo qui seront parmi les plus peuplés du monde en 2075 selon l'Institut National d'Études Démographiques. Mais il est un pays où les habitants risquent de se sentir moins à l'étroit. C'est le Japon et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la Rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et donnez-nous 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Merci. <mélique> « Scintille, scintille, petite étoile, si haut au-dessus de la terre comme un diamant. Combien de petits-enfants japonais chanteront-ils encore cette chanson dans les prochaines années ?» Car la population japonaise ne scintille plus vraiment. Selon les calculs de l'INED, la population japonaise devrait passer de 125 millions à un peu moins de 105 millions en 2050, ce qui en ferait tout de même le 17 e pays le plus peuplé du monde, juste derrière le Vietnam la Tanzanie. Le Japon voit déjà sa population décroître, le pays vieillit et risque de faire face dans les prochaines années à de sérieux problèmes d'emploi. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes le correspondant des Échos Au Japon, le vieillissement de la population est-il visible quand on se promène dans les rues
1: Alors, Si vous êtes à Tokyo, à Osaka, euh, à Nagoya, vous n'allez pas forcément vous rendre compte euh, que c'est un pays qui perd euh, presque un million d'habitants par an. Mais c'est flagrant dès que vous partez euh, en dehors des grandes villes et que vous êtes à la campagne. Il suffit de faire euh, 30 kilomètres en dehors de Tokyo. Et vous arrivez dans des villages euh, moins développés, un petit peu plus ruraux. Et là, euh, vous ne voyez que des personnes âgées, énormément d'écoles fermées. Il faut se dire qu'il y a 500 écoles qui ferment chaque année au Japon. Il y a 1000 kilomètres de lignes de bus qui ferment chaque année au Japon. Et vous avez de plus en plus de maisons abandonnées. C'est-à-dire c'est des maisons dans des familles où il n'y a pas d'héritier. Les personnes décèdent et on ne sait plus quoi en faire. La mairie cherche désespérément pendant un an un héritier pour lui redonner la maison et souvent, elle ne trouve pas. Et donc, vous avez des maisons à l'abandon et ça devient un problème gigantesque. Même pour le pays, en gros, les dernières études du gouvernement et même de Nomura sur le sujet disent qu'on a presque 9 millions de logements qui sont maintenant désertés dans le pays. Et on sera peut-être, si ça continue comme ça, à en gros, une maison sur trois en 2038. Ça veut dire 22 millions de maisons abandonnées. Donc, quand vous allez en province, dans les petites villes, quand vous allez dans les îles plus petites, même de Tokyo, vous savez, c'est une immense mégapole avec des îles qui appartiennent à Tokyo. Il y a une île où moi je vais assez régulièrement qui s'appelle Nijima. Vous avez des rues entières, des ruelles entières de maisons totalement abandonnées avec des herbes folles qu'on poussait dans le jardin, mais juste dans le salon. Et personne ne peut rien y faire. Il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas d'acheteur potentiel. Et donc, voilà, c'est ce jargon un petit peu euh, Zombieland, Walking Dead, si vous voulez.
0: Et pourtant, vu de l'extérieur, on a ces images d'un pays très peuplé, plus de 120 millions d'habitants, avec des villes grouillantes comme Tokyo, Osaka ou Nagoya. Plus de 80% de la population vit dans les principales villes du pays. Et pourtant, hein, la population japonaise diminue. Et en 2022, les chiffres ont choqué les dirigeants du pays, Yann
1: 2022, c'est une année vraiment assez exceptionnelle parce que, pour la première fois, euh, le pays euh, a perdu 800 000 habitants sur une année. Il faut se dire qu'au Japon, le nombre de naissances baisse depuis les années 70. On a atteint un pic de population il y a une quinzaine d'années et la population baissait légèrement. Mais maintenant, ça s'accélère. Vous avez tous les baby-boomers qui ont euh, plus de 75 ans, dont certains vont, vont décéder. Et surtout, vous n'avez pas de nouveaux bébés dont le solde naturel, vous savez, la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances ne cesse d'augmenter. Donc l'année dernière, c'est exceptionnel. Euh, moins 800 000 personnes. Pourquoi euh, Il y a eu un effet Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, une accélération des décès, même si le Japon, comme les autres pays d'Asie, euh, a plutôt euh, assez bien affronté euh, la pandémie. Et donc, le Japon a eu plus de décès l'année dernière du fait du Covid. Et surtout, il n'y a pas eu de bébés, il y a eu très, très peu de naissances. Pourquoi Parce qu'au euh, Japon, il n'y a pas de naissances hors mariage les gens doivent, par la tradition, euh, c'est une société extrêmement conservatrice, se marier à une fois qu'ils sont mariés. Et comme pendant les années de Covid, même si nous n'avions pas ici, euh, comme vous, euh, on n'était pas de quarantaine obligatoire, de confinement obligatoire, les gens ont quand même freiné euh, les sorties, ont freiné les fêtes, et notamment les fêtes de famille, de peur euh, de, de faire circuler le virus euh, chez les leurs, dans les familles. Et donc, il y a eu plein de mariages qui ont été repoussés, dans les années 2020-2021. Et donc, 2022, il y a eu moins de bébés. Il y a eu moins de 800 000 bébés euh, l'année dernière. Donc, 1,6 million de décès, plus que d'habitude. Moins de 800 000 bébés. Donc, automatiquement, le sol naturel, c'est moins 800 000 euh, habitants. Et c'est une tendance euh, qui va s'accélérer, puisque très vite, on va arriver sur la perte d'environ 1 million d'habitants par an hein, à partir de 2030. Vous avez un pays qui a 125 millions d'habitants. Il va tomber à 86 millions en 2060, donc en gros, moins 40 millions de personnes en 40
0: ans. Et la barre des 100 millions d'habitants sera donc franchie à la baisse à l'avenir, la population vieillit, alors que 10% des Japonais ont plus de 80 ans, c'est vraiment un, un pays de centenaires
1: Oui, c'est un pays avec énormément de centenaires, effectivement 10% des gens qui ont plus de 80 ans, vous êtes à plus d'un tiers des gens qui ont plus de 65 ans, donc c'est un pays extrêmement vieux, vous avez une pyramide des âges qui est totalement inversée avec des un groupe de baby-boomers et de gens qui ont plus de 55, 60 ans et 70 ans qui est gigantesque sur une toute petite base de la pyramide euh, avec de moins en moins de bébés et de fait de moins en moins de bébés depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de renouvellement de la population avec ce taux de fécondité de 2,1 depuis des décennies. Quoi que fasse ou quoi qu'ait tenté, le gouvernement, ça ne fonctionne pas. Et donc, vous avez là, vraiment un énorme poids à un pays qui est contrôlé euh, par des personnes âgées, avec... Euh, vous savez, dans toutes les interviews que je fais, moi, c'est avec des gens de plus de 60 ans. Euh, c'est rarissime de voir quelqu'un de, de moins de 50 ans euh, dans les élites économiques ou dans les élites euh, politiques. Papa, comment on fait les bébés eux
0: Papa, comment on fait les bébés eux Papa, comment on fait les bébés eux Papa, c'est quoi ces bouteilles de lait il y a quelques années, Anne-Marie Hydra, qui était secrétaire d'État au commerce extérieur, m'avait raconté que lors d'une rencontre à Tokyo, son homologue japonais ne lui avait quasiment parler que de ça. Il gardait le souvenir d'un voyage à Paris où il avait vu beaucoup de couples dans les bars, les restos, vous savez, en, en amoureux avec un verre de vin ou dans son imagination un verre de champagne aussi. Et il avait demandé à la ministre bah, le secret. Comment faites-vous pour faire des enfants Alors Yann, je ne vais pas vous apprendre comment on fait, mais dites-moi plutôt pourquoi les Japonais ne font-ils plus d'enfants
1: C'est très compliqué. C'est un phénomène qu'on voit euh, en fait dans l'ensemble des sociétés euh d'Asie mais aussi dans les pays développés si vous parlez avec les démographes euh, ils vont tous vous dire ça c'est-à-dire que le vous savez, pendant des années on a cru qu'on est entré dans une crise de surpopulation que la planète allait exploser en fait toutes les statistiques tous les graphes montrent qu'on est en train de on, la population de la terre va arriver à 10 milliards d'habitants et ensuite va bah, chuter de tous les pays développés, plus aucun pays développé n'a maintenant un taux de fécondité au-dessus de 2,1 qui permet de renouveler la population. Donc, toutes les populations vont baisser. On a ça au Japon, on a ça en Corée, on a ça en Taïwan, en Chine, en Thaïlande, enfin, dans tous les pays, à Singapour. Et alors, il y a plusieurs causes. Si on fait une analyse de big data, de, de données, on s'aperçoit que l'énorme changement c'est pas le nombre de familles où il y aurait 2, 3, 4 enfants. Ça, vous avez à peu près les mêmes ratios dans ces pays, notamment au Japon. Le nombre de familles qui ont 2, 3 ou 4 enfants est à peu près le même aujourd'hui en 2023 qu'il était au début des années 70. Le phénomène qui apparaît dans tous ces pays, c'est les femmes sans enfants. Donc, ils n'auront jamais d'enfants de toute leur vie. Et maintenant, dans ces pays, on est à plus de 35 de femmes qui n'auront jamais d'enfants. C'est le cas au Japon, qui est très en avance. Mais c'est aussi le cas en Corée euh, ou à Taïwan. Il y a plein de raisons euh, qui sont à la fois sociologiques, économiques. Il y a un phénomène que les démographes pensent avoir identifié, qui est le fait que les femmes font de plus en plus d'études, et c'est normal, euh, elles ont maintenant plus… Vous avez, dans une génération, vous avez plus de femmes diplômés d'université que d'hommes. Et les femmes, traditionnellement, ne se marient pas avec des hommes qui sont d'un diplôme inférieur, d'une catégorie sociale inférieure. Bien sûr, ça peut arriver, mais globalement, quand vous regardez froidement les statistiques, c'est très rare. C'est-à-dire que vous allez avoir un homme très diplômé qui va peut-être se marier avec une épouse qui n'est pas diplômée ou qui est serveuse dans un restaurant. Et à l'inverse, vous n'allez avoir que pas beaucoup de femmes qui diplômées et qui vont se marier, elles, avec des serveurs. Il n'y a pas de mal à être serveur. Ce que je veux dire, c'est que dans ce sens-là, ce genre de mariage est extrêmement rare dans les statistiques. Et donc, comme vous avez plus de femmes qui sont diplômées chaque année que d'hommes, il y a un pool, un nombre, un volume d'hommes qui sont potentiellement mariables pour les femmes, qui est limité puisqu'il y en a moins chaque année qui sont diplômés que les femmes. Et donc, les femmes sont dans une compétition pour un pool réduit d'hommes. Et vous avez un volume énorme d'hommes, presque 20-30% des jeunes hommes au Japon, qui sont non mariables qui n'ont aucune valeur sur le marché du mariage. J'ai des professeurs ici qui me racontent que le, le, si un homme ne fait pas une bonne université, euh, s'il est fiancé avec une jeune femme, les parents de la jeune femme vont lui demander qui si était homme parce si qu'il n'est pas vu comme une valeur sûre pour construire un foyer solide toute sa vie. Et ils vont, vont forcer la jeune femme à rompre avec ce garçon qui n'aurait pas fait l'université la, la, qu'il faut. Donc, on a ce phénomène de gens... Euh, qui ne se marieront jamais, qui n'ont pas de valeur sur le marché du mariage, notamment chez les hommes, et des femmes qui vont être diplômées, qui vont faire une carrière, qui vont commencer à chercher un partenaire. Au Japon, par exemple, les, les carrières sont très dures. Vous savez, vous travaillez un volume horaire fou, vous êtes vraiment au service de votre entreprise, euh, surtout dans les premières années. Vous n'avez pas le droit de dire non. L'entreprise vous mute où elle veut euh, sans vous demander votre avis pendant trois ans. On ne considère jamais le sort de la famille. Donc, c'est très dur. Donc, si vous avez des femmes qui font carrière et qui, à 30 ans, se disent il est temps que je trouve un partenaire, elles ont assez peu de chances de trouver un partenaire dans le temps pour faire un premier bébé avant l'âge de 32-33 ans. Et donc, vous avez des tas de femmes diplômées de très haut niveau qui n'auront jamais de bébé alors qu'elles ne l'ont pas forcément choisi. C'est-à-dire que quand vous faites les sondages, les études d'opinion dans tous ces pays, les femmes, à 90%, disent qu'elles veulent avoir des bébés, qu'elles aimeraient avoir des bébés, mais c'est le sort, c'est la vie qui fait qu'elles n'ont pas eu d'enfants et c'est un, un problème qu'on retrouve dans tous ces pays d'Asie mais aussi qu'on commence à voir euh, en Occident et ensuite sur ça se greffent par pays des problèmes politiques sur le patriarcat euh, la dureté du travail le coût d'élever un enfant donc il peut y avoir des, des explications économiques mais on est sur un phénomène plus large qui est vraiment ces hommes qui n'ont plus de valeur sur le marché du mariage et des femmes qui tardent à trouver un partenaire et qui souvent n'entendent pas et n'auront donc pas d'enfants un
0: enfant Je veux un enfant Je veux d'enfant un des millions de femmes sans enfants, pas toujours par volonté, et celles qui en ont sont aussi parfois pénalisées dans le travail. Récemment, un mari a publié une lettre ouverte dans le quotidien Mainichi Shimboum. Il met le doigt sur les difficultés à faire rimer vie de famille et vie de travail. Sa femme a été réprimandée pour être tombée enceinte avant son tour. Et la lettre a fait pas mal parler, Yann.
1: Oui, vous avez ici un phénomène euh, quand vous êtes une jeune femme et que vous commencez votre carrière. On va vous demander si vous voulez faire justement euh, carrière ou est-ce que vous voulez garder euh, un job euh, qui ne vous permettra jamais de monter euh, en grade et qui ne sera jamais très rémunérateur, mais qui vous permet de terminer à 18 heures et de prendre un congé maternité euh, ou éventuellement avoir euh, deux enfants. Donc, il y a vraiment une pression de l'entreprise au Japon. Si vous vous engagez à fond et que vous voulez faire carrière, va vraiment vous faire comprendre que c'est bien de ne pas avoir d'enfant euh, tout de suite. Et cette femme qui est travaillée pour une garderie qui est un milieu où il manque énormément de main-d'œuvre au Japon, tout ce qui est service à la personne, que ce soit les écoles, les garderies ou les personnes âgées, son dirigeant lui a fait comprendre que c'était très très malvenu de sa part d'avoir un bébé et ça, ça existe encore aujourd'hui dans les grands groupes japonais.
0: « Le Japon est sur le point de ne plus être en mesure de maintenir une société fonctionnelle », ce sont les mots du premier ministre conservateur Fumio Kishida la cote d'alerte est franchie avec des conséquences potentielles importantes pour un pays particulièrement strict en matière d'immigration
1: Oui, le, le phénomène fait que vous avez maintenant euh, des pénuries de main d'œuvre partout, partout, partout dans le Japon. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel restaurant, à l'entrée de n'importe quelle entreprise, vous avez des petits panneaux où les gens vous disent « candidature bienvenue, on paye, rentrez, euh, venez, il y, a, il y a un emploi pour tout le monde ». Vous trouvez un emploi en cinq minutes au Japon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chômage. On est bien en dessous, on est à 2 de chômeurs, c'est-à-dire qu'on est en dessous de ce qu'on appelle le, le, le chômage structurel, c'est-à-dire le moment où les gens changent d'emploi. On a un taux d'emploi extrêmement élevé maintenant chez les femmes de 73 qui est beaucoup plus fort que les États-Unis, qui est même plus fort que la France. Alors, c'est des petits jobs. Les femmes ont toujours des jobs, globalement, des jobs assez mal rémunérés, payés ou à l'heure, ou sur des contrats non protégés. Mais elles sont en emploi. Les personnes âgées, vous avez un taux d'emploi. Donc, la plupart des Japonais travaillent encore entre 65 et 69 ans. Et au-delà de 70 ans, vous avez encore... 20-25% des Japonais qui travaillent hein, au début de, leur, de leurs années 70. Donc, euh, on est dans une société qui a plus beaucoup de marge pour trouver, pour maintenir euh, sa population active. Donc, ça va, ils vont perdre de la population active à partir de, de cette année. Maintenant que tous les recours possibles, euh, les solutions pour trouver toujours plus de travailleurs ou maintenir le nombre de travailleurs ont été utilisés. Alors, est-ce qu'on a recours à l'immigration C'est très compliqué parce que donc, c'est pas un pays d'immigration. Hein. Vous avez seulement 2 millions d'étrangers dans le pays. Hein. Sur 127 millions, c'est pas beaucoup. Il commence à y avoir un débat, mais le Japon dit, comme tous les autres pays, qu'il voudrait une immigration choisie, donc des gens qui seraient très diplômés. Mais le Japon n'est plus attractif. C'est-à-dire que les salaires au Japon sont extrêmement faibles. Le salaire médian est très bas, même dans les grandes entreprises. Encore plus quand c'est dans les emplois très peu qualifiés ou le salaire horaire. Vous êtes sur 961 yens, donc ça fait même pas 7 euros, si vous voulez, pour un salaire horaire au Japon. Donc c'est pas vu comme un aimant pour des travailleurs des autres pays d'Asie du Sud-Est. Et un des autres problèmes qu'a le Japon, c'est que le yen a perdu énormément de sa valeur par rapport aux autres devises euh, du fait de la, la politique euh, d'assouplissement quantitatif de la Banque du Japon. Vous savez, nous on a toujours les taux zéro ici, et donc le yen est devenu très très faible par rapport aux autres grandes devises sur les les cinq six dernières années. Et donc, si vous êtes un travailleur étranger et que vous venez travailler dur au Japon, vous avez un très mauvais salaire. Et en plus, quand vous rapatriez vos petites économies dans votre famille, à Manille ou à Bangkok, ça ne vaut plus rien. Donc, du coup, il n'y a plus vraiment de débat à avoir sur l'immigration. C'est-à-dire que même si le Japon se mettait à ouvrir, et il ne le fera pas parce qu'il est obsédé par l'homogénéité de sa population, il a très peur d'avoir des gens différents, parlant de différents... Les Japonais se vivent vraiment comme à part, hein, une, euh, sans forcément que ce soit du racisme, mais ils se considèrent comme à part et ils ne voient pas comment les autres pourraient se fondre dans leur modèle de société assez particulier. Et donc, du coup, il n'y a pas d'attractivité du Japon. L'immigration, ce n'est pas un robinet qu'on peut ouvrir euh, souvent. Et donc, le Japon va devoir apprendre à vivre avec beaucoup moins d'employés de, et ça va poser des problèmes gigantesques dans tout ce qui est... Euh, le service, le service à la personne, les usines, vous ne pouvez plus ouvrir de nouvelles usines au Japon, vous n'avez pas de travailleurs, vous ne pouvez pas faire des usines pour faire du codage d'applications au Japon, vous n'avez pas de codeurs, il euh, y a un énorme problème pour euh, les, les personnes âgées, pour l'en charge des personnes âgées, pour le staff dans les hôpitaux, donc ils se confrontent là dans les années qui viennent avec un problème... Euh, quasi insurmontable.
0: Nous voulons créer une société où les jeunes générations peuvent se marier, avoir des enfants et les élever comme elles le souhaitent. Le vœu pieux d'un ministre japonais. Mais Yann, comment le Japon compte-t-il inverser la tendance
1: Il n'a pas vraiment de solution. Euh, le gouvernement fait toujours la même politique euh, et c'est pareil dans tous les pays. C'est ce que les démographes appellent les « baby bribes ». C'est-à-dire que c'est l'idée de « on va vous donner plus d'argent si vous avez un bébé ». On va vous donner la cantine gratuite au collège si vous avez un bébé. On va vous donner un chèque pour acheter des couches si vous avez un bébé. On va rembourser un peu plus de votre accouchement si vous avez un bébé. Au Japon, un accouchement, ça coûte 600 000 yens, mettons 4 300 euros. Il n'y a qu'une partie qui est encore remboursée aujourd'hui. Donc, ils essayent de travailler au fait qu'on rembourse la totalité, que ce soit pris en charge par l'État. Mais euh, ils ne questionnent jamais le, la question pourquoi les gens n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Puisqu'encore une fois, vous avez toujours des familles avec deux, trois, quatre enfants, le problème c'est l'entrée dans la maternité et la paternité. Le premier enfant, il y a un problème sociétal puissant, ça n'arrive pas et ce n'est pas en donnant euh, des couches gratuites ou des repas à la cantine gratuite ou euh, 80 euros par mois pour, euh, en allocation familiale pour un enfant que ça change, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'État où ça fonctionne, même l'État français, même la France, qui est un des pays qui a la, la, la politique familiale la plus généreuse, Voit son taux de fécondité qui est tombé lui au-dessous, en dessous de deux. Donc, ça ne fonctionne pas, les baby bribes, nulle part. Les démographes ce qu'on voit, c'est des petits pics de naissance, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un enfant qui vont peut-être en faire un autre en se disant tiens, ça va être un peu plus intéressant, on est un peu plus aidé, où il y a plus de place en crèche. Mais sur le long terme, vous ne remontez pas les courbes, vous décalez légèrement le, le temps des naissances, mais vous n'augmentez pas le nombre de bébés. C'est pareil au Japon, hein, qui est le pays qui a la pire fécondité, le de, de taux de fécondité de toute la Terre. On est à zéro. 78 hein, en 2022, donc moins de 1. Et le, pourtant, la Corée du Sud, elle a dépensé, euh, l'État a calculé, sur les 15 dernières années, elle a dépensé 200 milliards d'euros en politique d'allocation familiale pour euh, des baby bribes, hein, pour aider sous différentes formes les gens à avoir des enfants. Ça ne fonctionne pas. Donc, il euh, n'y a pas de solution. Tous ces pays vont rentrer dans une période de, de déclin démographique. Et le Japon, la question, c'est plus de savoir comment. Euh, il fait, il arrive à maintenir sa population. La question, c'est comment il arrive à freiner la chute de sa population. Donc, les démographes sont sur des plans à 75 ans. L'idée, c'est de se dire 75 ans, 75 millions. Donc, aujourd'hui, on est à 125 millions. C'est si vous faites d'énormes efforts, vous allez arriver à restabiliser peut-être à 75 millions d'habitants. Il est impossible que le Japon relance euh, sur le long terme ses naissances. Il y a un chiffre euh, qui ne pourront jamais changer. C'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui le nombre de femmes qui sont en âge d'avoir des bébés au Japon, c'est-à-dire qui ont entre 19 et 39 ans, vous avez 13 millions de femmes au Japon. Les nombres de femmes qui sont la génération future, donc qui est entre aujourd'hui, entre 0 et 19 ans, donc qui feront les bébés de demain, eh bien, il y en a déjà plus que 9 millions. Donc, vous avez déjà un gap de nombre de mamans potentiels de 4 millions Donc Même si le Japon trouver la pierre philosophale de la fertilité, de la fécondité, il n'arriverait pas à refaire son retard. Donc la question d'aujourd'hui, c'est à combien dans 50 ans, dans 70 ans, j'arrive à stabiliser ma population en ayant des initiatives qu'on ne prend pas aujourd'hui parce qu'on ne veut pas aller affronter le vrai sujet de l'organisation de, de la société japonaise qui est probablement ce qui fait que, euh, que les jeunes n'ont plus envie de faire de bébés ne font plus de bébés.
0: Madame Doudfeuille.
1: Madame Doudfeier
0: Madame ah, le gouvernement aurait pu faire appel à Madame Doutefailleur ou au moins à une femme pour mettre en place cette nouvelle politique de natalité. Mais finalement, c'est un jeune homme de 41 ans, sans enfant, ancien cadre de la Banque du Japon qui a été nommé au poste de ministre chargé de la relance de la natalité. Ça illustre finalement une partie du problème, Yann.
1: Exactement. Le, les politiques de natalité sont faites par des vieux hommes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en ont jamais vu. Le ministre donc, de, de, qui est chargé de, de, de relancer la natalité dans le pays, de faire ses réformes, il s'appelle Masanobu Ogura, euh, il n'a pas de bébé, sa euh, femme, mais il a divorcé. Et il avait eu cette idée géniale, selon lui, il s'était fait remarquer au sein du de, de, de Parti conservateur hein, qui est au pouvoir au Japon depuis l'après-guerre, le PLD, qu'il avait demandé, il était dans la haute fonction publique avant, et il s'était dit, tiens, je vais porter des faux seins et un faux ventre de, de femmes enceintes, de, de 7 kilos, je vais me promener avec dans le bureau, comme ça j'aurai une meilleure idée de ce que c'est que la, la maternité. Et donc il avait forcé d'autres hauts fonctionnaires avec lui à se trimballer, à se promener dans le bureau avec ça, en se disant ça y est, je vais tout comprendre à la maternité. Grâce à ça, il a été promu ministre, de, ministre des Réformes pour encourager le nombre de naissances. Il a pris la place d'une femme qui avait des enfants, euh, mais il n'a aucune nouvelle idée, et donc c'est assez catastrophique. Et donc Toutes ces lois sont faites par des gens qui n'ont pas d'enfants, même le Premier ministre de Chita, lui, il a deux garçons mais le, quelques jours après le, sa nomination au poste de premier ministre sa femme avait dit on va encore moins le voir elle avait expliqué que c'est elle qui avait éduqué les enfants en totalité qu'elle s'était sacrifiée qu'elle vivait à Hiroshima que lui il faisait sa carrière à Tokyo et qu'il voyait de temps en temps dans l'année ses enfants mais qu'il n'avait jamais, jamais été vraiment père et donc voilà c'est ces gens-là qui sont censés sauver la natalité au Japon c'est pas gagné
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo. Vous pouvez aussi retrouver l'article de Yann sur le problème de vieillissement de la Corée du Sud, dont la population pourrait passer de 51 millions d'habitants à 33 millions en 2075. Rendez-vous sur leséchos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.